0: Die Grüne Lupe Konstanz, der Podcast für eine nachhaltigere Universität. Hey Luisa, wie geht's dir heute? Hallo, ja, mir geht's soweit ganz gut. Ich genieße das Wetter, liege draußen und ähm, ja, ich freue mich auf die Folge. Wie geht's dir denn so? Ja,
1: mir geht's auch prima. Ähm, heute in der Folge dreht sich ja alles um Geschlechtergleichheit und ich glaube, da werden wir noch ein paar spannende Fakten heute lernen und ich freue mich schon, wenn es gleich
0: losgeht. Ja, ist ja auch ganz lustig, dass wir heute drei Frauen sind und ja, ich freue mich auch. Dann würde ich sagen, ähm, lassen wir unseren Gast doch mal herein. <lacht>
1: Hallo, liebe Frau Strauß. Sie sind ja heute bei uns zu Gast bei der Grünen Lupe. Und wir steigen normalerweise immer damit ein, dass ich Sie frage und Sie erstmal erklären, was ist eigentlich Ihre Rolle an der Uni Konstanz und haben Sie eine persönliche Definition von Nachhaltigkeit?
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name äh, kennen Sie, Susanne Strauß. Ich bin Professorin für Soziologie mit Schwerpunkt Gender Studies an der Uni Konstanz. Seit 2014 und ähm, unterrichte in der Soziologie und im Nebenfachstudiengang Gender Studies. Und äh, meine persönliche Definition von Nachhaltigkeit ähm, ist, dass es darum geht, ähm, Ressourcen äh, so einzusetzen, dass sie auch für nachfolgende Generationen noch äh, zur Verfügung stehen. Das bezieht sich natürlich einerseits auf Ökologie, aber auch auf Wirtschaften, nachhaltiges Wirtschaften und schließlich auch auf gesellschaftliche Zusammenhänge. Und hier kommen wir dann zu meinem Thema und das sind die Geschlechter oder Geschlechtergerechtigkeit, sage ich mal.
0: Ja, sehr interessant. Vielen Dank, Frau Strauß. Wie Maike ja eben schon gesagt hat, freuen wir uns total, dass Sie heute hier sind und sich zusammen mit uns zum fünften SDG namens Geschlechtergleichheit auszutauschen. Und bei diesem SDG geht es ja vor allem darum, Geschlechtergleichstellung zu erreichen, aber auch alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung zu befähigen. Julia Gillard, die ehemalige Premierministerin von Australien, sagte im Kontext des SDGs auch mal, dass das Ziel eine Gesellschaft sei, in der Mädchen und junge Frauen ihr volles intellektuelles, soziales und politisches Potenzial ausschöpfen können. Und dass das gleichzeitig auch eine sichere, gesunde und florierende Gesellschaft sei. Wie stehen Sie denn persönlich dazu? Macht das für Sie auch, ähm, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, eine gute Gesellschaft aus?
2: Ja, also ich finde diese Definition sehr, sehr hilfreich, würde ich sagen. Also gerade ähm, sind da verschiedene Aspekte schon genannt worden, die mir auch wichtig wären. Zum Beispiel ähm, die politische Beteiligung von... Frauen ähm, oder auch äh, Jug weiblichen Jugendlichen, sage ich mal, ähm, weil ich denke, dass äh, das ein Thema ist, was äh, auch in Deutschland weiterhin äh, noch Beachtung benötigt, dass ähm, beispielsweise auch in Konstanz im Gemeinderat äh, die Frauen äh, mit 25 Prozent noch weniger vertreten sind, als sie in der Bevölkerung vertreten sind. Und ähm, andere Beteiligungsmöglichkeiten sind zum Beispiel auch äh, am Erwerbsarbeitsmarkt, äh, wo Frauen ja auch weiterhin weniger beteiligt sind als Männer und dadurch natürlich auch weniger Ressourcen im Laufe ihres Lebens äh, sammeln.
0: Mhm. Ähm, ja, wie bei, die, bei den anderen SDGs gibt es auch hier Handlungsempfehlungen, die so für den Alltag bestimmt sind, wie zum Beispiel... Engagiere dich für die Rechte von Mädchen und Frauen oder hinterfrage Rollenbilder und rege zu Diskussion an. Finden Sie das auch wichtig bzw. denken Sie, das ist einfach im Alltag zu verorten? Sie haben das jetzt gerade schon äh, im Gemeinderat angesprochen. Also denken Sie, dass man das einfach im Alltag integrieren könnte, da noch mehr zu hinterfragen?
2: Ja, genau. Also ich denke, es gibt große und kleine Schritte in diese Richtung, wenn sich jetzt eine junge Frau entscheidet, sage ich mal, in, der, in die Politik zu gehen und da auch ein Amt zu übernehmen, ist das vielleicht schon ein, ein mittelgroßer Schritt oder ein großer Schritt, wenn sich die jungen Frauen auch engagieren, zum Beispiel bei Fridays for Future oder anderen sozialen Bewegungen, ist das sicherlich auch eine, ein Schritt in diese Richtung, dort auch Rollen zu übernehmen. Es gibt ja auch große Vorbilder. Und auf der anderen Seite, denke ich, gibt es auch kleinere Schritte, die in diese Richtung gehen, wenn wir in unserem Alltag sozusagen uns anders verhalten, als das vielleicht von uns erwartet würde. Ich sage mal, wenn Frauen aber auch Männer Rollen übernehmen, die jetzt äh, vielleicht etwas ungewöhnlich erscheinen, zum Beispiel Männer sich in äh, die Betreuung von Kindern einbringen, ähm, auch zum Beispiel Berufe ergreifen, die ähm, vielleicht erstmal ungewöhnlich erscheinen, ähm, aber auch in äh, Diskussionen, in denen zum Beispiel ähm, unter Jugendlichen äh, besprochen wird, was äh, ist jetzt okay für eine junge Frau zu tun oder was ist nicht okay, ist es zum Beispiel okay, wenn sie den Mathe- oder Physikleistungskurs wählt, ähm, dann sind das auf jeden Fall Diskussionen, ähm, die äh, wichtig sind auch zur Erreichung äh, dieses Ziels, auch wenn sie vielleicht erst mal klein erscheinen äh, in einem Leben. Mhm.
0: Mhm. Und was uns natürlich auch noch interessiert, wie läuft es dann konkret in der Forschung ab? Also mit welchen Fragestellungen befassen Sie sich da? Und gibt es auch konkrete Projekte, an denen Sie gerade arbeiten, die Sie uns ähm, als Beispiel nennen können?
2: Genau, also ich arbeite an verschiedenen Projekten, die mit dem Thema zusammenhängen. Ähm, ein äh, Projekt, ähm, das ich zusammen mit einer Kollegin von der Uni Jena bearbeitet, da geht es um die sogenannte äh, Leaky STEM Pipeline, das heißt äh, die Frage, die ich gerade angesprochen habe, warum ähm, jungen, junge Frauen äh, sich seltener als junge Männer dafür entscheiden, in sogenannte MINT-Berufe zu gehen, also Mathematik, Ingenieurwissenschaften, Technik, Naturwissenschaften und ähm, insbesondere eben Ingenieurwissenschaften und technische Berufe wie sich das entwickelt über Ihren Lebenslauf, also was für Aspirationen, also was für Berufsvorstellungen Sie vielleicht mit 15 haben und ob Sie das dann auch umsetzen, wenn es dann an die Studienfachwahl geht und ähm, was dann passiert, wenn Sie nach dem erfolgreichen Studium dann in den Arbeitsmarkt eintreten. Da ähm, gibt es sozusagen an verschiedenen Schwellen ähm, einen Anteil von Frauen, die dann wieder rausgehen auf die, aus dieser Pipeline sozusagen. Das ist ein Projekt. Ein anderes Projekt, mit dem ich mich jetzt ähm, aktuell im Rahmen der Pandemie beschäftige, ist, wie sich ähm, die ja, Bedingungen, die sich ergeben haben durch äh, den Lockdown, ausgewirkt haben auf Geschlechterungleichheiten. Also wir haben ähm, in dem Exzellenzcluster The Politic of Inequality, haben wir eine Befragung durchgeführt der Bevölkerung erstmal im... Mai 2020, äh, dann im November 2020 und jetzt nochmal gerade aktuell im Mai 2021. Und ähm, haben dort gefragt, wer sich beteiligt an unbezahlten Tätigkeiten, also insbesondere ähm, Haushaltstätigkeiten äh, oder auch Kinderbetreuung bei den Leuten, die Kinder im Haushalt haben. Und ähm, da hat sich eben äh, gezeigt, dass äh, der, insbesondere der erste Lockdown äh, im Frühjahr 2020 zu einem Anstieg äh, von ähm, der Beteiligung an Kinderbetreuung geführt hat, natürlich äh, auch äh, von Männern, aber dass Frauen hier mehr einen größeren Anstieg äh, hatten als, äh, als, also Mütter einen höheren Anstieg äh, hatten als Väter in der Zeit, die sie oder in der Beteiligung an ähm, Kinderbetreuung. Und ähm, genau, wir sind noch dabei, die Daten auszuwerten wie sich das jetzt über die Zeit entwickelt hat. Ich finde es. Zwei konkrete äh, Projekte, es gibt mehr, aber ich denke.
1: Ja, ich glaube, die passen auch hier super rein, die beiden Projekte. Ich würde gern zu beiden Projekten noch mal was nachfragen. Und zwar finde ich ähm, erstmal das mit der Pipeline, fand ich sehr spannend, ähm, vor allem weil ich tatsächlich erst jetzt... Ähm, Letzte Woche bei der Arbeit mit einem Mädchen von der HTW Genkonstanz gesprochen hatte, die mir eben erzählt hat, ja, sie ist jetzt irgendwie im vierten oder fünften Semester Wirtschaftsingenieurwesen. Sie waren am Anfang fünf Frauen, jetzt ist sie nur noch alleine und in ihrem Studiengang und dass es eben super super schade sei und das sieht man ja auch eigentlich diesen dieses rausdroppen aus der Pipeline noch mal, wie es tatsächlich doch sehr real ist und ähm, da würde mich noch interessieren es denn oder was sind denn die Möglichkeiten um das zu verhindern wurde denn da schon irgendwas herausgefunden ob keine Ahnung die Mädchen desto früher sie irgendwie dahin geführt werden desto besser oder was dazu führt dass die Frauen dann in der Pipeline bleiben und tatsächlich auch ihre Karriere in die Richtung lenken
2: mhm. Genau, also es gibt natürlich schon Forschung zu dem Thema ähm, und weitere ist sozusagen von diesem Projekt zu erwarten. Wir möchten uns auf jeden Fall mit zwei Faktoren beschäftigen. Das eine sind Persönlichkeitseigenschaften. Mhm. Also es gibt schon Forschung, die zeigt, dass ähm, ähm, bestimmte Persönlichkeitseigenschaften dazu führen, dass ich sozusagen so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, resilienter bin gegen äh, vielleicht Schwierigkeiten, die dann auftreten könnten, okay. wenn ich ähm, allein auf weiter Flur sozusagen äh, in diesem äh, Studiengang bin. Und ein anderer wichtiger Faktor, den wir uns noch näher anschauen möchten, sind ähm, ja, soziale Einflüsse. Da, damit äh, sind vor allen Dingen ähm, ja, nahe Beziehungen gemeint, also auf der einen Seite Eltern und dann Peers, also Freunde, Freundinnen, ähm, das heißt, die Frage ist, wie stehen jetzt zum Beispiel auch meine Eltern dazu, dass ich einen geschlechtsuntypischen Studiengang gewählt habe? Mhm. Ähm, haben sie vielleicht selbst auch äh, oder hat meine Mutter zum Beispiel die Erfahrung auch gemacht? Ähm, habe ich ein Rollenvorbild hier oder ähm, sind meine Eltern da sehr skeptisch? Und ähm, wie stehen meine Freunde dazu oder Freundinnen? Ähm, unterstützen die, die mich darin? Ähm, sind die vielleicht auch äh, sozusagen geschlechtsatypisch äh, unterwegs oder ähm, bin ich ähm, auch befreundet ähm, als Frau mit, mit Männern, die ähm, in diesem Studiengang ähm, studieren. Wir haben auch in anderen Studien gesehen, dass Frauen, äh, die in diesen geschlechtsatypischen Studiengängen ähm, studieren, eigentlich sozial ganz gut integriert sind. Mhm. Also, dass es nicht so ist, dass sie dort, äh, die zumindest die Frauen, die dort sind und bleiben, ja. eigentlich gut integriert sind. Das heißt, die haben eigentlich jetzt nicht das Problem, dass sie da nicht zurechtkommen würden sozial. Und wir wissen eben aus Studien, dass das ein ganz großer Faktor ist. Also das heißt, ja, wenn man das sich wohlfühlt in dem Studiengang, sozial sich nicht angenommen fühlt, dann ähm, steigt die Abbruchwahrscheinlichkeit eben.
1: Ja, ja, das macht ja auch Sinn, dass wenn man irgendwie eine Stütze von außen hat, auf die man sich zurücklehnen kann vielleicht auch ein bisschen und die Sicherheit, dass man dann eher die Dinge auch durchzieht, die vielleicht dann atypisch sind, wobei ich das auch sehr, sehr spannend finde, dass ja trotzdem wir über eigentlich Geschlechtergleichheit reden, dieses binäre System, äh, in das wir trennen, an sich doch so grundlegend die ganze Zeit bleibt und irgendwie so mitschwingt, auch um die Dinge irgendwie greifen zu können. Ist das eine Frage? Ähm, Nein, nicht so richtig. Okay. Das war mehr so eine Feststellung. Okay. Ähm, und was mich jetzt noch interessieren würde zu dem zweiten Projekt, das Sie angesprochen hatten während der Pandemie, kann man dann da im Prinzip sagen, dass sich herausgestellt hat, dass sich die Geschlechterrollen oder die konventionellen Geschlechterrollen dann doch eher weiter eingeschrieben haben, trotz der neuen Situation, wobei der Elternteil jetzt beispielsweise dann eher zu Hause im
2: Homeoffice sind? Ja, also es ist ein bisschen komplizierter, würde ich sagen. Also es gab ähm, ganz am Anfang der Pandemie, ich sag mal im April äh, 2020, hat Jutta Almdinger, die Direktorin vom WZB in Berlin, sehr prominent in den Medien äh, darüber gesprochen, dass wir eine schreckliche Tradiz Retraditionalisierung erleben mhm. werden, ähm, dass äh, Frauen äh, die, die Geschlechtergerechtigkeit 30 Jahre zurückgeworfen werden wird. Ähm, ich denke nicht, dass wir das äh, in dieser extremen Form beobachten. Ähm, dafür sind ähm, viele Entwicklungen, die in den letzten 30 Jahren stattgefunden haben, zu ähm, etabliert. Ja. Und ähm, trotzdem, ähm, denke ich, ähm, ist das ein, ein wichtiger Punkt, der ähm, jetzt auch in unserer Gesellschaft weiter beobachtet werden muss, wie sich das ähm, entwickelt. Es ist natürlich so, dass insbesondere in Westdeutschland viele Mütter in Teilzeit arbeiten und dass ähm, das dazu führt, dass ähm, sozusagen einfach mehr Zeit zur Verfügung steht. Und wenn jetzt äh, sozusagen der Lockdown kommt und die Schulen und Kindertagesstätten geschlossen werden, die Wahrscheinlichkeit, dass diese teilzeiterwerbstätigen Mütter sich äh, um die zusätzlich erforderliche Kinderbetreuung kümmern, höher ist als ja. äh, in meistens Vollzeiterwerbstätigen Vätern. Ähm, und äh, trotzdem, äh, wie gesagt, haben wir auch bei Vätern gesehen, dass sie sich mehr engagiert haben als ähm, vor dem Lockdown. Was Sie gerade angesprochen haben mit dem Homeoffice, das betrifft ja nur einen Teil der, ähm, der Erwerbstätigen. Das heißt, es gibt mhm. natürlich sehr viele, die eben nicht äh, im Homeoffice arbeiten können, und darunter sind natürlich auch viele Frauen, die beispielsweise als Verkäuferinnen, als Krankenschwestern arbeiten. Und hier ist natürlich wiederum zu vermuten, dass in Paaren, wo die Männer im Homeoffice sind und die Frauen aber in einem von den genannten Berufen arbeiten, gibt es eigentlich keine Möglichkeit, als dass die Männer eben auch mehr ja. sich engagieren. Genau.
1: Super. Ähm, dann würde ich jetzt, glaube ich, zur letzten Frage übergehen. Und zwar, ähm, was ist Ihre persönliche Vision für Nachhaltigkeit und vielleicht auch Ihre persönliche Vision für Geschlechtergleichheit?
2: Ja. Ähm, was ich mir wünschen würde, ist, dass mehr junge Frauen und auch junge Männer ähm, ihre Leben sozusagen planen können, ohne dass sie sich eingesperrt fühlen in bestimmte Erwartungen, mhm. dass sie ähm, sozusagen frei äh, auch nach ihren Interessen ihr Leben, also ihr, ihre Ausbildung zum Beispiel wählen können, dass sie sich nicht gedrängt fühlen, ähm, bestimmte Berufe zu ergreifen, die scheinbar besser sozusagen zu ihrem Geschlecht passen, dass sie ähm, das Gefühl haben, sie können ähm, auch zum Beispiel, dass junge Männer auch äh, frei äh, sind, ähm, zum Beispiel sich stärker in der Kinderbetreuung äh, zu engagieren und ähm, dass Frauen auf der anderen Seite stärker auch sich im öffentlichen Leben Einbringen. Da ist natürlich viel passiert in den letzten Jahren, äh, Jahrzehnten, aber ich denke, da ist noch Luft nach oben. Also insbesondere auch äh, in der ähm, politischen Beteiligung, aber auch in der äh, Beteiligung zum Beispiel an ähm, Führungspositionen bei Frauen. Und ähm, genau, dabei würde ich das mal belassen.
1: Super, dann
0: vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke Ihnen auch. Ja, und wie immer lässt sich dem eigentlich nur noch hinzufügen... Schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn wir uns auf die Suche nach SDG 6 machen.